0: Es gibt Orte auf dieser Erde, die etwas Besonderes ausstrahlen. Orte, die Kraft haben, deine Geschichte zu verändern. Du bist auf einer Reise, auf der Suche nach etwas, das du nicht finden kannst. Du läufst auf der Straße, die Weite in dir gewinnt Land, doch du spürst eine Leere. Wild und still. Auf deiner Reise hast du entdeckt, dass es nicht darum geht, alles zu sehen, sondern darum, alles anders zu sehen. Dein Rucksack ist voller Geschichten, Erinnerungen, die wie Staub auf der Seele liegen. Der Schmerz deiner Suche, kalt, wie Eis und heiß, als wäre es erst gestern gewesen. Zeiten, in denen niemand gewürdigt hat, welche Berge du bezwungen hast. Orte, an denen du verlassen in die Sonne starrst. Zeiten, in denen deine Errungenschaften wie Schatten im Wind verschwinden. Orte, an denen dein Bestes gerade gut genug war. Die Augen, von denen du die Anerkennung erhoffst, bleiben leer. Niemand glaubt an dich, spürt das Meer, nachdem du dich sehnst. Du gibst dein Herz, gräbst nach Gold. Doch die Krone, auf die du hoffst, ist aus Tränen und Staub. Zerbrochen wirst du an neue Ufer geschwemmt, an einen Ort, an dem sich der Nebel lichtet. Du erkennst den goldenen Schimmer am Horizont und du weißt, es ist Zeit. Du streckst dich aus, der Himmel weitet sich, die Wellen brechen über dich und du weißt, der Ort, an dem du stehst, ist mehr als nur ein Ort. Es ist der Punkt, der deine Geschichte neu schreibt. Du greifst nach den Sternen, Gold in Gold. Du machst dich auf, über die Brücke. Der Aufbruch in eine neue Ära.
1: Ich weiß noch gut, wie es an diesem... Spätsommertag sich anfühlte, als ich das erste Mal dabei war, über die Golden Gate Bridge zu fahren. Es war 1989, Aline und ich waren im Auto, einem uralten Pontiac 6000 äh, vom Onkel von Aline, äh, rostig, abgefragt, aber er lief. Und wir sind 200.000 Kilometer mit diesem Auto noch gefahren. Also erstaunlich, aber wir waren an diesem spätsommertag auf so einer vierspurigen Highway, wie das so typisch in Amerika ist, breite Straßen, äh, riesige Ränder und wir wussten, wir sind kurz vor der Golden Gate Bridge, und weißt du was passiert ist? In den Hammerstau gefahren. Vier Spuren, tot, alles zu. Und wir stehen kurz vor diesem großen Augenblick, das erste Mal im Leben diese fantastische Brücke zu sehen, stehen im Stau und geschieht gar nichts mehr. Alles steht, nichts läuft, heiß, Fenster auf, Klimaanlage geht nicht und wir denken, das kann nicht wahr sein. Wann sehen wir die Brücke, wann sehen wir die Brücke, wann sehen wir die Brücke? Nach einiger Zeit, nach langer Zeit, löst sich der Stau dann langsam auf. Und ich kann mich noch gut erinnern, du kommst oben aus den Bergen um so eine Kurve rum und da siehst du den ersten dieser zwei großen Pfeiler, diesen rot-orangen Pfeiler, siehst du. 227 Meter immerhin hoch, oder? Schon mal was für so eine Stahlstange, 227 äh, 27 Meter hoch. Siehst du diese, diesen majestätischen Pfeiler mit diesen riesigen Seilen, die über diesen Pfeiler gespannt werden? Und ich dachte, hammerhart. Alle Fenster unten fahren wir über die Brücke, begeistert. Richtiger Wow-Effekt. Die Brücke ist wirklich der Hammer. So 70 Meter über dem Wasser. Weißt du, was ich gemacht habe? Auf der ersten Spur, mitten auf der Brücke, stelle ich mein Auto ab unter Hupen von allen Leuten, die hinter mir sind. Springe über die Absperrung, kletter an der anderen Seite aufs Geländer hoch und tanze Samba auf der Golden Gate Bridge. Nein, das habe ich nicht gemacht. Einfach nur gelogen, einfach nur gelogen. Aber genau so habe ich mich gefühlt an diesem Tag. Äh, wenn du das erste Mal über diese Brücke fährst, es ist erstaunlich. Die Brücke, sagt man, ist ein Kunstwerk. Sie ist natürlich ein Koloss aus Stahl, aber sie ist ein Kunstwerk und die Brücke ist auch, das werden wir gleich in dem Clip später nochmal sehen, wir werden durch die ganze Serie kleine Doku-Clips machen, weil diese Brücke steht für was. Und diese Brücke, die ist ein, äh, ein Meisterwerk der Architektur. Man muss verstehen, dass diese Brücke 80 Jahre alt ist oder knapp 80 Jahre alt ist. Und dass vor dieser langen Zeit äh, Ingenieurkunst noch anders lief als heute. Und äh, diese Brücke hat wirklich Erstaunliches. Sie ist ein Kunstwerk, sie ist ein Meisterwerk der, ähm, äh, der Architektur und ähm, ein Ingenieurstück, das sich wirklich sehen lässt. Aber wisst ihr, was diese Brücke vor allem ist? Sie ist eine Verbindung. Sie verbindet den Nordteil Kaliforniens mit dem Südteil und sie ist an einer Bay Golden Gate Straße, einem riesigen Bassin, könnte man sagen, das über Jahrhunderte nur mit langen Umwegen zu erschließen war. Wenn du in San Francisco warst, musstest du über 150 Kilometer fahren, um auf die andere Seite rüberzukommen. Schon lange, bevor wir etwas hier in unserer Kultur über Staus gehört haben, hatten die schon in den 20er Jahren Staus vor den Fährverbindungen. Und die Brücke ist eine Verbindung. Und ich will in dieser Serie Golden Gate den Gedanken der Kultur der Ehre verbinden mit dieser Brücke. Kultur der Ehre. Wie kommst du auf Ehre? Es ehrt Menschen, wenn sie getrennt waren und dann verbunden werden. Genauso wie ich innerlich gejubelt habe, das erste Mal über diese Brücke zu fahren, 70 Meter oder so über dem Wasser. Du schaust drunter, siehst riesige Schiffe, die unter dir durchfahren. Das ist schon eine Story. Das, ist eine Story. das, was an der Brücke so besonders ist, sie verbindet Millionen von Menschen jährlich. Sie verbindet, sie stellt eine Verbindung dar. Und ich möchte euch den Schlüsselsatz in dieser Serie gleich am Anfang vorstellen. Er ist so bekannt wie kaum ein Satz aus der Bibel. Aber ich würde meinen, er ist so herausfordernd und so wenig gelebt wie wenige Sätze in der Bibel. Kommt aus Matthäus Kapitel 6 und da in Vers 10. Und es ist das Vaterunser. Wir kennen diesen Satz. Und da heißt es in Matthäus 6, Vers 10, Dein Reich komme Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe mich immer gefragt, was verbindet Himmel und Erde? Wir sollen beten, dass der Himmel auf die Erde kommt und dass die Erde mehr Himmel braucht, ist ein klarer Fall. Lesen nur mal deine Tageszeitung oder schau in deine persönliche Umgebung, wie herausfordernd manchmal es ist, das Leben zu gestalten. Dass Himmel auf die Erde kommen soll, dass wir Himmel auf der Erde brauchen, ist offensichtlich. Aber wie geschieht das? Wie geschieht das, wenn Himmel auf der Erde ist? Was passiert? Wie kommt diese Verbindung zustande, die wir uns alle wünschen? Das ist eine Frage, die darf uns beschäftigen in dieser Serie Golden Gate. Wie kann der Himmel auf die Erde kommen? In deinem Leben, an deinem Arbeitsplatz, vielleicht mit Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, dass du einen Gott kennst und dass du vielleicht in deiner Bibel liest und dass du betest jeden Tag. Wie kann dort das Wunder geschehen? Wie kann Veränderung geschehen in einer Gesellschaft, die zwar so viel Veränderung äußerlich gesehen haben, aber wenn wir mal ehrlich sind, obwohl wir heute mit RTI oder wie heißt die High-Speed-Verbindung, äh, obwohl wir heute die unglaublichsten Sachen machen können, mit kabellosen Teilchen, alle möglichen Leute sehen und irgendwas uploaden, downloaden. Am Ende vom Tag sind die Probleme, die wir als Menschen haben, noch ziemlich ähnlich wie vor Hunderten und Hunderten und Hunderten von Jahren. Was verbindet wirklich die Erde mit dem Himmel? Was lehrt uns Jesus zu beten? Er sagt, wenn ihr betet, dann betet zu diesem Vater und sein Name soll heilig sein. Da ist in der Überlegung Ehre drin. Wenn du einen Namen heiligst, dann ist er dir wertvoll. Dann ist das, wofür der Name steht, dieser Gott, dir wichtig. Dann lebst du das. Und dann sagt er, dann sollt ihr beten, dein Reich komme. Gott will, dass sein Reich auf diese Erde kommt. Und dass sein Wille geschieht, wie es im Himmel läuft. Im Himmel ist, so auf Erden, das ist das größte Gebet, das du beten kannst. Wie läuft es denn im Himmel? Ich würde sagen, ziemlich gut. Ähm, zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gab es noch nie einen Disput. Dreh dich mal um, frag mal deinen Nachbarn. Hast du schon mal Ärger gehabt mit irgendjemandem in deiner Umgebung? <lacht> gab es schon mal Widerstände, gab es schon mal Missstände? Natürlich nur bei den anderen. Haben die anderen schon mal Fehler gemacht? Hast du schon mal unter Fehlern anderer gelitten? Äh, hat dich schon mal jemand entehrt? Hat dich jemand ähm, überfordert und liegen lassen und enttäuscht? Wir alle haben Stories, eine nach der anderen. Viele verdrängen wir und sagen, na Ja, ist nicht so schlimm komischerweise, wenn es dann aus deinem Mund kommt und Enttäuschung, Bitterkeit, Vorwurf, Kritik, äh, Beklagen aus deinem Mund kommt, dann war es eben doch schlimmer. Weil alles, was in mir hängen bleibt und wieder hochgespült wird in Form von Bestrafen, Kontrolle oder in Form von Furcht oder Ärger, all diese Dinge, die wir ja kennen, die sind ein Ausdruck von Dingen, die wir nicht verdaut haben, obwohl wir sie geschluckt haben. Wie lebt man mit dieser Kultur, die im Himmel ist? Ich möchte euch diesen Satz nochmal mitgeben. Lest ihn viele Male und bittet Gott. Vater, du hast deinen Sohn gesandt auf die Erde, um uns ein Gebet beizubringen und der Kernsatz ist wahrscheinlich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So wie es im Himmel ist, soll es auf der Erde werden. Wie soll das gehen? Ich will euch vorschlagen, dass der Schlüssel Ehre ist. Ein Unwort. Ich habe eine Zeitausgabe gelesen und da gab es ähm, so, so Diskussionen, welche Begriffe gehen und welche Begriffe gehen nicht. Und Journalisten müssen Begriffe wählen, die gehen. Weil die wollen, dass man liest, was sie schreiben. Und ein Satz, der ist bei mir natürlich in der Vorbereitung in besonderer Weise hängen geblieben, er war, Ehre ist ein Unwort. Ehre ist ein Wort, was in unserer Sprache äh, gar nicht mehr kommt, veraltet. Äh, und, äh, und doch, und dann habe ich Tests gemacht. Ich habe den Artikel gelesen, da war noch in Spanien. Und dann sind wir runter Kaffee trinken. Und ich habe mich reingelegt und mich bemüht, Menschen zu ehren. Vielleicht ein bisschen mehr trinken, als man normalerweise erwarten könnte. Die Tasse, nachdem die Bedienung eigentlich einsammeln wollte, habe ich sie hier hingestreckt, dass sie sich nicht bemühen musste. Und so wie du einen Menschen erst, passiert etwas im Gesicht. Und Ärzte würden dir sagen, es passiert was im Körper und was da passiert im Körper verlängert Leben. Das führt uns nämlich zurück zum wesentlichsten Vers Beziehungstechnisch, den wir alle kennen, auch schon gehört haben zum Thema Ehre. Da heißt es nämlich Ehre Vater und Mutter, und jetzt pass mal auf, jetzt kommt der Wellness-Faktor schon in den zehn Geboten. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Was ein Zusammenhang, wie kommt man drauf, dass Ehren, jemand Ehren, ein gutes langen, langes Leben bedeutet. Das ist ziemlichen ziemlich ein Hammer. Auf gut Deutsch, wenn es mir beschissen geht, aha, er lief nicht so gut mit meiner Mama und meinem Papa. Und was kann ich schon für meine Mama und meinen Papa, wer hat sich meine Mama und Papa ausgesucht? Aha, haben wir nie gewählt. Aber du wirst verantwortlich gemacht in gewisser Weise, ob du einen guten Draht hast zu diesen Leuten. Und wenn nicht, dann geht schief. Was soll das? Das ist überfordert. Um dieses Wort Ehre ist eine riesige Sehnsucht, aber auch ein riesiger Schmerz. Und ich würde euch gerne nochmal unter einem Satz, Ehre ist die Brücke, sie verbindet Himmel und Erde, das ist ja das, was Jesus uns eigentlich gesagt hat im Vater unser, nur dass ich diesen Begriff Ehre hinzugefügt habe. Und wenn du dir die Mühe machen willst, mal durch die ganzen Stellen mit Ehre in der Bibel zu gehen, dann siehst du, dass Ehre und Herrlichkeit wie Geschwisterpaare sind, vor allem mit der Offenbarung. Wo immer von Ehre gesprochen wird, wird von der Herrlichkeit Gottes gesprochen. Vom Glanz Gottes. Und wann immer du, mach den Test diese Woche. Ehre Menschen, die nicht erwarten, dass sie von dir Ehre bekommen. Und die Glanz, der Glanz überstrahlt ihr ganzes Gesicht. Das ist fast ein Automatismus. Ehre wird gegeben. Du musst dich anstrengen, nicht zu glänzen, wenn du es empfängst. Dieser Glanz vom Himmel, dieser Glanz muss auf die Erde, sagt der Vater im Himmel. Deswegen schickt er seinen Sohn und sagt, lehrt sie zu beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Dieser Glanz verlängert Leben, dieser Glanz verändert Beziehungen. Dieser Glanz ist erstaunlich. Ehre ist die Brücke, sie verbindet Himmel und Erde. Wir sehen nochmal einen kleinen Doku-Clip. Oft ist sie in dichten Nebel gehüllt, doch wenn sich in San Francisco die Nebel lichten, zeigt sich die ganze Pracht der Golden Gate Bridge. Sie ist ein Beispiel für die gelungene Verbindung von Architektur und Technik, die Funktionalität in Kunst verwandelt. Schon mit ihrer Fertigstellung im Jahr 1937 wird die Brücke zum Symbol für den amerikanischen Traum. Die Golden Gate Bridge ist natürlich eine extrem wichtige Verkehrsverbindung sowie eine bewundernswerte Ingenieursleistung. Aber was sie von anderen großen Brücken auf der Welt unterscheidet, ist die Liebe, die ihr nicht nur die Einwohner von San Francisco sondern Menschen aus ganz Kalifornien und den gesamten USA entgegenbringen. Unsere Arbeiter sagen, die Brücke sei lebendig, sie lebe und atme. Ich glaube, das stimmt.
0: Wir haben schätzungsweise 9 bis 14 Millionen Besucher pro Jahr. Sie überqueren die Brücke zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Manche parken bloß in der Nähe und genießen das Erlebnis, dieses moderne Wunder der Technik zu bestaunen. Die Brücke ist eine bedeutende Sehenswürdigkeit. Your
1: das Wahrzeichen der Stadt San Francisco überspannt die malerische Mündung der Golden Gate Straße und beeindruckt als majestätischste Hängebrücke der Welt. Eine erstaunliche Brücke, sie verbindet. Stell dir mal vor, dein Leben ist der Endpunkt, der über eine Brücke verbunden ist mit dem Himmel. Das heißt, du an der einen Seite auf der Erde verbindest dein Herz, dein Leben, deine Kultur mit dem Himmel. Und der Himmel hat freie Fahrt durch dein Leben auf die Erde. Könnte das irgendetwas verändern an deinem Arbeitsplatz, in den Beziehungen? Könnte es irgendetwas verändern im Innenleben deines Herzens? Äh, klar, angenommen, äh, du gibst durch mich Millionen und Millionen und Millionen von Euros, und sagst, wenn du ein paar brauchst, kannst du auch welche nehmen. Wo immer Überfluss ist, haben die, durch die der Überfluss fließt, immer selber inneren und äußeren Wohlstand. Wir waren in Spanien und haben gesehen, wie es aussieht, wenn lange Zeit kein Regen fällt. Und sind dann durch eine Gegend gefahren, die künstlich bewässert wurde. Und um die Ecke gefahren. Von trocken, öde, keine Frucht. Kein Leben. Um die Ecke, nach dem Hügel, siehst du ein Tal. Grün, Orangen, Zitronen, du nennst es Früchte, Blumen, alles wächst. Warum? Weil Wasser fließt. Und ich möchte euch einladen, Ehre ist die Brücke, wenn wir das nochmal einblenden, Ehre ist die Brücke, sie verbindet Himmel und Erde. In den 20 ist der Traum entstanden, 20er Jahren, also sage ich mal knapp 100 Jahre zurück, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem, was sie Marine County nennen und San Francisco viele Leute. Goldrausch, da war äh, im vorigen Jahrhundert, also in den 1800 noch was, hat man angefangen, Gold zu finden und dann war natürlich eine enorme wirtschaftliche Entwicklung in dieser ganzen Region und natürlich war das nervig für die damalige Zeit mit dem Pferd oder gar zu Fuß außenrum hoch ins Marine County oder in die Berge zu kommen, wo man dieses Gold gefunden hat. War ein Riesenumweg. Noch heute, wenn der Verkehr gut läuft, brauchst du von San Francisco Francisco hoch in Marine County irgendwo zwischen zwei und drei Stunden. Vielleicht sogar länger, je nach Verkehr. Das ist ein riesen Theater. Weißt du, wie lange es braucht, über 2,7 Kilometer mit einem Auto mit ungefähr 55 Miles, also 80 plus Stundenkilometer zu fahren? Keine fünf Minuten. Fünf Minuten oder zig Stunden oder damals eine Tagesleistung. Darf ich das mal einleiten? Ehre erspart dir viel Mühe. Ehre im Leben erspart dir riesig Theater, wenn Ehre eine Kultur wird. Wir wissen doch einen Unterschied zwischen ach ähm, oh, schön, dass du da bist", ich ehr dich. Das sagt man bei so einem Deutschen schon gar nicht, oder? Äh, aber zum Beispiel von Österreich kenne ich die, habe die Ehre, <lacht> oder? Äh, äh, da es so gewisse Redewendungen. Oder kennt ihr dieses, äh, wenn wenn du mit deiner Geliebten äh, ins Restaurant gehst, das erste Mal, was machst du mit dem Stuhl? Du setzt dich drauf und wunderst dich, dass es so blöd ist und stolpert über den Stuhl. Nein, nein, du ziehst ihr den Stuhl zurück, dass sie sich hinsetzen kann. Und bevor sie sich setzt, wird der Stuhl ganz sanft näher an den Tisch gerückt. Und dann kann sie sich genau so setzen, dass sie nachher nicht kleckert und das neue Kleid <lacht> versaut wird. Das, das nennen wir Ehre, oder? Oder äh, wenn, wenn du im Einkaufsladen bist und eine Frau in den 70ern kommt voll bepackt vom Einkaufsladen und die Tür ist nicht elektrisch äh, und, und, und man muss sie öffnen, da gehst du kurz vor die Frau und öffnest die Tür und sagst, habe die Ehre. Du, du erweist jemanden die Ehre. Das macht eine Brücke. Wie schaut die Frau, nachdem sie durch die Tür gelaufen ist? Total anders als vorher. Vielleicht war sie vor, bedrückt mit den Sorgen. Wie komme ich nur zum Parkplatz? Wie komme ich nur mit dem Einkauf die fünf Stockwerke hoch? Wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Nachdem sie geehrt wurde, hat sie Mut und sagt, so, ich kann es schaffen. Die Kultur der Ehre ist nicht eine Einzelaktion, ich streng mich mal an, in der Hoffnung vielleicht, er hat was, ich brauche was. Schön, dass du da bist, ich ehr dich. Bei Ehre ist so oft auf Erden Missbrauch mit drin. Ich ehr die, von denen ich mir erhoffe, dass sie mir was geben, weil wenn sie mir geben, was sie haben, geht's mir besser. Und dann wird Ehre versaut. Das ist nicht Ehre, das ist Manipulation. Vieles, was wir auf Erden Ehre nennen, ist nichts als ein plumper Manipulationsversuch. Und wir alle sind schuldig. Wir alle haben schon mal was gemacht, damit wir was kriegen. Ich möchte euch einladen. Wenn du gute Beziehungen willst. Es kann ja sein, jemand hier sagt, nö, ich, ich, ich habe gern Theater. Ich mag, wenn es rumst und bumst und knallt und zofft. Ich finde es gut. Aber wenn du gute Beziehungen willst, kommst du um Ehre nicht herum. Du, du musst einen riesen Umweg machen, um die Bay-Gegend, um dorthin zu kommen, wo du hinkommen willst. Ehre verbindet Himmel und Erde. Ehre ist aber mehr als eine Einzelhandlung, um einen Nutzen zu haben. Ehre ist, wenn sie echt ist, immer eine Kultur was heißt Kultur? Kultur, könnte man sagen, ist der Mindset eines Volkes. Also die Denkweise, die Prägung, die Stimmung in einer Gesellschaft. Momentan ist die Stimmung in unserer Gesellschaft auf individualistisch, bequemlich, vielleicht leicht narzisstisch, also leicht dem Ich zugewandt. Mir muss es gut gehen, wenn es mir gut geht, dann bin ich easy. Leid ist absolut verboten. Komischerweise erzählt die Bibel, dass Leid, vielleicht fühlt es sich nicht gut an, aber es hat immer eine Wirkung, wenn ich lerne, Leid richtig zu dulden und diesen Format, diesen Katalysator im Leben mit Gottes Hilfe zu nützen. Die Kultur der Ehre, bei einer Kultur, da geht es nicht darum, dass, äh, weil Klaus weiß, auch Theo war nett am Geburtstag äh, und hat mir was geschenkt, jetzt habe ich Geburtstag, jetzt erweist er mir die Ehre und schenkt mir auch was. Weißt du, was Ehre wirklich ist? Wenn Klaus weiß, ich müsste wissen, dass er Geburtstag hat und ich vergesse ihn, schenke ihm nichts und zwei Wochen nachher kommt es raus, dass er Geburtstag hatte und ich sage, ah ja, alle haben einmal im Jahr Geburtstag. <lacht> was fühlt Klaus, wenn ich ihm sage, alle haben einmal im Jahr Geburtstag? Er fühlt sich wertlos, nicht beachtet. Und wir alle hassen es, wenn wir nicht beachtet werden. Eine Kultur der Ehre fängt dann an, wenn Klaus nicht denkt, so ein Stinker, so ein Dreckstück. Von wegen, see the gold in him, sieht das Gold. in und, und 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 er nicht böse wird, sondern sagt, du. Er fragt sich, hab ich schon mal was vergessen? Ja, ist mir schon mal was entgangen? Ja, oh, kein Problem. Diese Woche gehe ich zu dir und beschenke ihn. Und er weiß gar nicht, warum. Das ist Ehre. Ehre ist nicht, er tut mir was, ich tue ihm was, sie tut mir was, ich tue ihr was. Das ist nicht Ehre, das ist Opportunismus. Das ist weltlich gucken, dass ich schlau rauskomme. Ehre in Beziehungen, dann läuft es gut. Und man könnte sagen, wo Ehre fließt, da fließt Leben. Wo Ehre fließt, fließt Leben. Das mag total schwierig sein, wo du bist, deine Umstände im Leben schwierig und herausfordernd, aber wo Ehre fließt, da fließt Leben. Das ist wie in dem Beispiel, das ich vorhin gegeben habe, wo Wasser ist in der Natur, entsteht wunderschönes Leben. Die Frage an dich, die Frage an mich heute Morgen, wo willst du Ehre fließen lassen? Ehre kann der Mensch nicht machen. Ehre Gibt es nicht auf Erden. Ich kann auf Erden lernen, wie man einen Stuhl zieht nicht zu weit, weil dann fliegt sie runter, oder? Ja, ich habe doch nur den Stuhl zurückgezogen, ja, das haben wir ja der Schule oft gemacht, oder? Wenn jemand sitzen wollte, haben wir die Ehre erwiesen und haben den Stuhl halt zwei Meter zurückgezogen und die Person dachte, der Stuhl ist noch da und setzt sich vollkommen entspannt hin, im Bewusstsein, dass ich jetzt geehrt werde und bumm, lag jemand auf dem Hintern und alle haben gedacht, Mensch, ist der blöd. Wie dumm muss man sein? Man fasst doch immer, in der Schule fasst man immer mit der Hand runter, bevor man sich setzt. Das ich sage klar, bitteschön. Das ist alle alles schon mal. Abstürzen sehen. Guck mal hier, Ehre ist eine Absturzversicherung. Ehre bewahrt uns vor dem Schlimmsten im Leben. Und Ehre, laut Zeit, ist ein Unwort. Braucht man nicht verwenden. Ist nicht notwendig. In der Kommunikation im 21. Jahrhundert ist Ehre kein wichtiges Wort. Mit dieser Serie wollen wir eine Neue Ära einleiten. Oh, das ist ein großes Wort, mir ist klar. Eine neue Ära, Theo, hast du ein Vogel? Du kannst doch nicht mal dein eigenes Leben auf die Reihe bringen. Gut, das äh, kann man mir vorwerfen, aber ich kann das auch entspannt ehrenvoll aufnehmen. Ich arbeite daran, mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Weißt du wie? Indem die Ehre, die es im Himmel gibt, durch eine Brücke zu mir fließt. Weil wenn ich etwas habe, dann kann ich es auch weitergeben. Man könnte das sagen, das ist ganz wichtig. Auf Erden ist bei Ehre geht's nicht darum, etwas zu bekommen, sondern etwas zu geben. Wenn du morgen zur Arbeit gehst oder nächste Woche oder wann immer oder wenn du irgendwo hingehst, wo man von dir etwas erwartet und du gibst es nicht, was passiert dann? Enttäuschungen, Vorwürfe, Anklage, Probleme und so weiter. Bei Ehre geht es nicht darum, was zu bekommen. Wir sind so bekommen ausgerichtet. Ist das richtig oder falsch? Oh Ich sage dir, ich habe manchmal Erwartungen, dass das und das passiert. Und wenn das und das nicht passiert, bei dir auch, dann bist du enttäuscht. Vielleicht schaffst du es noch, deinen Mund zu kontrollieren. Aber, aber deine Haltungen laufen ab. Und du denkst, meine Güte, hätten sie das nicht wissen können. Ich habe doch immer, immer habe ich das gemacht. Und jetzt bin ich einmal in der Situation, dass ich das haben will. Und dann vergessen mich alle. Das kommt total schräg, richtig? Aber wir dürfen verstehen, dazu wollen wir uns die nächsten Wochen Zeit nehmen, dass bei Ehre, es braucht wie eine Kulturveränderung. Ich will, nein, du gibst. Und wer gibt, sagt die Bibel, der wird empfangen. Ehre ist ein Gebemodus. Nicht, habe die Ehre, gib mir die Ehre. Ich kenne Typen in der Gemeinde, als sie verstanden haben, wie wichtig Ehre ist, haben sie jemanden eingeladen und gesagt, kannst du mal kommen und unsere Leute lehren, wie sie mich besser ehren? <lacht> Stark, oder? Aber das, ich, ich finde es peinlich, dass das jemand so sagt. Aber weißt du was? Wir alle wir alle hätten es gern, wenn Menschen uns besser ehren würden. Wir alle fänden es toll, wenn Ehre so kommt, wie wir uns Ehre wünschen. Das kommt noch dazu, gemäß der Sprachen der Liebe, die ein Mensch spricht, kommt Ehre für unterschiedliche Leute unterschiedlich gut an. Gewisse Dinge, die bei mir reinlaufen wie Öl, fallen bei dir nicht mehr auf. Das spricht keine Sprache. Das heißt, Ehre hat noch die Intelligenz. Es kommt so, wie du es willst. Benjamin und ich waren äh, unterwegs. Und wenn wir jetzt zweit unterwegs sind, ähm, schauen wir immer, dass wir auf Straßen fahren, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. Und da waren wir auf einer Straße, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung war. Und wir haben mal ein wenig frische Luft genossen. Dreht sich mein Sohn um, da merkt er, wie er schon verseucht wurde von seinem Vater. Er dreht sich mein Sohn um und sagt, meine Güte, ist das ein Sound. Bei der Geschwindigkeit kann man leben. Aber komm mal die gleiche Situation, die gleiche Geschwindigkeit, der gleiche Tag, das gleiche gute Wetter. Nicht mein Sohn sitzt neben mir, sondern meine Frau. Und eine ganz andere Situation offenbart sich am Horizont der Familie Ehemann. Richtig oder falsch? Also, das, ist, das ist nämlich alles relativ. Was für dich wie Ehre kommt, ist für andere eine Nerve. Und, und, und das heißt, du könntest ja einfach sagen, mich ehrt das zum Beispiel, ich esse gerne. Und, 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 und dann serviere ich jemand mein Lieblingsessen. Und er sagt, meine Güte, was für eine Esskultur habt ihr denn? Das heißt, bei Ehre geht es nicht darum, was zu bekommen, sondern was zu geben. Und wenn ich will, dass das Geben ankommt, muss ich mir vor Gedanken machen, was will der Empfänger gerne empfangen? Wie kommt es ihm oder ihr? Gut, das ist stark. Ich möchte euch einladen an diesem Morgen? Die Kultur der Ehre ermöglicht Dinge, die unmöglich sind. Immer wieder sind wir in Beziehungsherausforderungen mit irgendjemandem oder hören von Situationen. Oder wir haben jetzt in den Nachrichten natürlich über, über Wochen den Theater in verschiedenen Ländern. Oder? Man, man, ich habe ich hab gehört, wie sie einen Menschen christlicher Prägung enthauptet haben in diesem Land, das momentan wieder Furore macht. Und eine große Kulturzone darum, es war ja lange Zeit überhaupt nicht mehr zu lesen, in normalen Tageszeiten, dass Christen verfolgt werden. Es war kein Thema mehr. Obwohl es immer stattgefunden hat. Tausende und Tausende Christen sterben jedes Jahr auf dieser Erde, wegen ihres Glaubens. Aber jetzt ist es in der Tageszeitung, da wurde jemand enthauptet. Und es gab kein Abrohr, es gab keinen Aufruhr. Es gab, das so nach dem Motto, das haben die verdient. Das haben die verdient. Das ist brutal, oder? Auf dieser Erde gibt es viel Theater. Wenn wir ehren, werden wir oft enttäuscht. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du jetzt rausgehen würdest, bisher habe ich noch nicht lange gepredigt, aber ich bin auch erst durch meine Einführung, aber äh, bisher habe ich noch nicht lange gepredigt. Und du gehst raus und hast verstanden, okay, ich soll jetzt jemand ehren. Und jetzt gehst du eine Woche lang durch deinen Alltag und sagst, okay, ich ehre jetzt jemand. Ich garantiere, am Ende der Woche willst du mir eine Kugel durch die Birne schießen. Weil du wirst eine Erfahrung machen. Wenn du durch dein Leben gehst und sagst, ich ehre jeden, jede Person, egal wie sie sich verhält, ich ehre jeden, dann wirst du Herausforderungen erleben. Weil es ist viel einfacher, die zu ehren, die mich ehren und die anderen Schicksinsschredder. Aber wenn du sagst, nee, 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 für was die Bibel sagt, Ehre sei Herrlichkeit oder Ehre sei bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Eigentlich ist es nicht so gut, das ist so ein Weihnachtsvers ist, weil äh, das war nicht so geplant. Das sind 365 Tage Vers in der Bibel. Und wir denken, das ist ja, kurz vor dem 24. und dann im, im Dezember kann ich den Vers rausholen. Und dieser Vers ist Hammer. Lukas 2,14. Schlag's mal nach. Wenn Ehre bei Gott im Himmel ist, und er hat Ehre, oder wir ihn ehren und ihm danken für das, was er für uns ist, auch wenn wir nicht alles verstehen. Dann kommt Frieden auf Erden. Aber nur, wenn ich bereit bin, eine Kultur aufzubauen. Nicht, naja, ich ehr dich so lange, bis ich kriege, was ich von dir brauche. Und wehe, ich kriege nicht von dir, was ich brauche. Dann höre ich auf, dich zu ehren. Das ist nicht Ehre. Wir wollen uns das nächste Mal überlegen, wie, wie, wenn es nicht zu brutal ist, eine Frage zu stellen, wie funktioniert Ehre? Wie, wie, wie geht es in deinem meinem Alltag? Ich weiß nicht, ob dein Alltag wäre, sei schon zweiter. Aber in meinem Alltag, wenn ich sage, ich ehre jedermann, I set myself up for trouble. Da kommt Herausforderung meines Weges. Weil ich empfinde manchmal die Menschen, die mir begegnen, natürlich nicht du, niemand in meiner Familie, nie, tu nicht immer das, was ich mir wünsche. Und wie reagiere ich dann? Ehre ermöglicht Dinge, die nicht möglich sind. Und ich möchte schließen mit einem Satz aus dem 16. Jahrhundert. Da heißt es, er ist des Lebens einziger Gewinn. Nehmt Ehre weg, so ist mein Leben hin. Er ist mein einziger oder einziger Gewinn. Nehmt Ehre weg, so ist mein Leben hin. Wir haben lange Zeit gedacht, dass Ehre so funktioniert, dass die Kultur, in der wir leben, gewisse Dinge tut oder nicht tut. Und ich glaube, die 60er-Jahre waren vor allem Jahre, wo man sich aufgelehnt hat gegen Konventionen und auch ein Stück weit Lügen in unserer Kultur. Man verhält sich so, weil wenn man sich so verhält, ist es richtig, das ist ehrenhaft. Und das ist nicht ehrenhaft, aber was im Herz abläuft, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich kann verstehen, dass Leute, die Krise kriegen, sagen, wenn du das hochhältst, aber nicht das lebst, dann ist ein Riesenwiderspruch und das stinkt mich an. Ich sage aber nicht, dass man die Werte, die kostbar sind, über den Haufen wirft, wie das heute leider passiert ist. Weil man sagt, keiner kann leben, alle heucheln eh, also leben wir nur noch im Dreck. Nein, der Traum einer Kultur der Ehre, darum geht es. Und, und, und wenn du nächste Woche mit dem Vorsatz, und ich möchte dich fragen, äh, wen willst du diese kommende Woche ehren? Frag dich selber, wen willst du ehren? Aber ich warne dich jetzt schon, wenn, wenn du Leute konsequent und zwar ohne Bedingung einfach so ehren willst, du brauchst viel Gebet. Viel Gebet. Weil du wirst ans Ende deines Geduldsverhaltens kommen mit der einen oder anderen Person in deinem Leben. Wenn du sagst, ich ehre dich, Du hast es nicht verdient vielleicht, oder vielleicht hat sie es verdient, hat er es verdient, aber ich ehr dich trotzdem. Lasst uns mal an diesem Sonntagmorgen eine neue Ära beginnen. Was, das kannst du? Ja, das kannst du. Der Mensch hat, wie die Bibel es sagt, im 5. Mose 30, 19 heißt es, ich lege dir heute vor Leben und Tod. Ich lege dir vor, Segen und Fluch, so wähle doch das Leben und wähle den Segen, dass du lebst. Heute können wir sagen, in dieser Kirchgemeinde und im Gottesdienst danach, wir haben heute noch eine Segnung. Und nächste Woche haben wir übrigens eine Taufe. Am Samstag, wer sich noch nicht taufen hat, lasse ich lade euch ein im Rhein, die wärmen den Rhein jetzt schon, dass es komfortabel wird. Nee, nee, komfortable Taufen ist nicht das Thema, aber, äh, aber Taufe ist so ein wichtiger Aspekt für das Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Aber schau mal hier, wollen wir als Kirchgemeinde eine Kultur der Ehre entwickeln? Nicht nur habe die Ehre, wenn es mir passt, sondern Ehre habe ich vom Vater im Himmel empfangen und weil er mich so beschenkt hat, mich beehrt mit Vergebung meiner Schuld, mit Annahme, obwohl ich oft nicht annahmenswert bin. Und er hat mich geehrt, indem er mich heilt und meinen Körper und meine Seele und meinen Geist gesund macht. Ist es da okay, dass dieser Gott, der dich und mich ehrt, sagt, ehr du andere Menschen? Ja, wen denn? Denen, den und den und den, die mag ich. Nein, alle. Ja, weil sie was tun. Nein, weil sie sind. Ein Mensch darf geehrt werden, weil er ist. Nicht weil er gut ist, sondern weil er ist. Ich will euch herausfordern. Ich weiß nicht, wer das mag, aber als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich will die ganze Gemeinde einladen. Nicht bedrängen, fühlt die frei. Aber wenn ihr hier nach vorne kommen wollt, und wir vorne, das machen wir ja nicht oft, oder? Es ist eine ein auf, es ist peinlich. Und übrigens, wenn du nicht nach vorne kommen willst, vollkommen komfortabel, vollkommen okay. Aber ich will euch einladen. Ich glaube, der Himmel bietet der Erde ein neues Zeitalter an. Das Reich Gottes ist noch nicht auf Erden, wie es sein soll, das ist uns allen klar. Und ich weiß, ein Aufruf würde es nicht verändern. Aber du wirst so schnell nicht vergessen, dass du mal vorne warst. Und wir wollen den Segen Gottes empfangen, miteinander. Wenn du magst, komm nach vorne. Unkonventionell, wie das ist. Ich habe extra kürzer gepredigt, damit wir viel Zeit haben, einen unkonventionellen Aufruf zu machen. Wenn du willst, wenn du auch sagst, doch, ich will, dass Ehre in mein Leben kommt. Ich will, dass Beziehungen gut werden. Ich will befähigt werden, Menschen Gutes zu geben, die mir schon Saures gegeben haben. Aber ich schaff's nicht. Gott, komm du zu mir. Komm du zu mir. Komm ruhig ganz nah nach vorne. Vater, wir danken dir an diesem Tag. Wir beten für eine Ehre. Die Kultur der Ehre ist nicht irgendwo ein Gimmick, irgendein Trick, irgendein, Haja, wir machen mal ein bisschen was besser, sondern als Kirche beten wir heute Morgen, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Während noch Leute kommen, während wir von Herzen, auch wenn du da, wo du bist, betest, ist vollkommen in Ordnung, das nach vorne kommen Bedeutet einfach nur ein äußeres Element. Aber die Frage ist, will ich Teil dieser Kultur sein? Nicht bin ich gut, kann ich es, habe ich es verdient, keiner hat es verdient. Ich bin über diese Brücke gefahren, 1989, das erste Mal in meinem Leben. Und durch einen angenehmen Zufall musste ich nicht mal was zahlen. Andere haben gezahlt und ich durfte über diese Brücke fahren. Jesus hat gezahlt am Kreuz und hat die Brücke des Lebens und der Ehre gebaut. Und wir können über diese Brücke laufen. Vater, wir danken dir, dass du unsere Herzen berührst. Es geht nicht um Anstrengung oder den Versuch, besser zu werden. Es geht darum, dass du uns erst an diesem Tag und dass wir die Ehre entgegennehmen viele von uns haben Scham erlebt, sind bestraft worden, überfordert. Und wenn du Augenblicke jetzt spürst, wo du falsch berührst, falsch behandelt wurdest, nicht ehrenhaft behandelt wurdest, dann sag, Vater, komm, bring du deine Ehre in mein Leben. Heile Stelle wieder Ehre, Wo Ehre fließt, fließt Leben. Lass dein Leben fließen zu mir. Und heile mein Leben. Ordne mein Leben. Beschenke mein Leben. Weil vom Himmel brauche ich Ehre. Aber auf Erden geht es nicht darum, zu bekommen, sondern zu geben. Wir sind hier, um dann Menschen großzügig weiterzugeben, was der Himmel großzügig in uns investiert hat. Während du da stehst, wo du stehst, seh mal dein Leben als ein Goldstück. Du bist ein Goldschatz in der Hand des Himmels. Dieser Gott des Himmels, wir verstehen ihn nicht, ist Schöpfer Himmels und der Erde. Er liebt jeden Menschen. Lass doch heute dein Herz berühren von der Liebe und Ehre des Himmels. Und sei nicht frustriert, wenn die Kultur der Ehre mehr braucht als fünf Minuten, fünf Tage oder fünf Wochen. Es ist ein Mindset, eine Entscheidung. Ich will voller Ehre leben lernen. Und wenn die Ehre nicht in meinem Leben ist, dann tue ich Buße, ich wende mich ab. Und ich wende mich neu zu, zu diesem Gott, dass er mich segnet und stärkt. Empfangt die Ehre eures Vaters im Himmel. Er ehrt euch, er liebt euch, er umgibt euch mit Ehre und Liebe und Freiheit und Leben. Heilung geschehe nach Geist, Seele, und Leib in uns heute Morgen. Ich kann sehen, wie Gott Geschicke wendet. Wie er Dinge ändert. Vielleicht wirst du Tage oder Stunden oder vielleicht sogar Wochen brauchen. Aber du wirst spüren, es gibt einen Move, eine Bewegung. Dinge ändern sich. Du kannst es spüren und andere werden es sehen. Bete so konkret. Und dann... Geh du hin und ehr jedermann. Ehre Menschen, so wie sie sind. Sie müssen es nicht mal verdienen. Das ist herausfordernd. Dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und Vater, wir danken dir jetzt mit diesem Lied, diesem Abschluss. Wir wollen dir Danke sagen. Wir glauben, dass eine neue Ära beginnt dass dieser Herbst 2014 ein grandioses Erleben wird, wie du Brücken baust und Luft überwindest und Herzen verbindest und Menschen belebst in unserer Nachbarschaft, bei unseren Freunden. Danke, Herr, wir geben dir alle Ehre, alle Ehre. Du wendest unser Geschick, dein Wort sagt es und wir glauben dir, es war für dich nicht leicht. Es hat dich das Kreuz gekostet. Und es wird für uns manchmal auch eine Herausforderung sein. Aber Herr, wir entscheiden uns an diesem Tag miteinander. Wir wollen eine Kultur der Ehre und der Liebe und des Respekts und der Freiheit durch die Kraft des Heiligen Geistes entwickelt sehen hier in dieser Region hier in dieser ganzen Region. Wir glauben, dass das möglich ist, auch wenn es infantil sich anhört. Kindlich, es ist möglich. Um dich herum entstehen Oasen des Lebens, weil du Ehre empfängst von deinem Vater im Himmel und Ehre weitergibst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir beten an diesem Morgen, dass das, was wir empfangen haben, sei es groß oder klein, uns nicht gestohlen werden wird. Und wir es bewahren und üben und Menschen ehren in Jesu Namen.